0: Wer fängt heute an? <lacht> du kannst mal wieder anfangen. Oh, ich kann mal wieder anfangen, okay. Achso, und zur Vorwarnung, ich bin irgendwie so ein kleines bisschen müde schon, aber die letzten mm -hmm. zwei Nächte waren irgendwie ein bisschen kürzer als sonst. Was Aber es du halt schon. Ja, pf, nee, nicht ganz. Donnerstag, nee, Freitag war halt Let's Dance bei Sina und das geht ja immer ein bisschen länger und dann guckt man doch Frau Kolude wie ich hinterher, was war <lacht> amüsant und dann... Wer ist rausgeflogen? Es ist... Knossi ist überraschend weitergekommen und... Ah, ja, Sharon. Sharon Batiste, die, äh, die Bachelorette. Ach, die Glück. war doch aber eine die der Besten. Ja, die war, die war relativ gut tatsächlich, aber ich fand sie doof. Ich mochte die. Ja, nicht. ich mag die auch nicht so gerne, aber... Ich fand die irgendwie vom Tanzen sympathisch unsympathisch. Ja, vom Tanzen war sie ganz gut, aber sie war nachher auf Platz vier von sechs. Und dieses Mittelfeld ist tatsächlich immer sehr gefährlich, weil die im Mittelfeld mhm. häufig eher rausfliegen als die ganz unten. Ja, das stimmt, ja. Genau. Und jetzt ist noch Anna Ermerkoffer dabei, die ist ja sehr gut. Ach ja, genau. Mhm. Und dann Julia Beautics. Wo ich mich immer noch frage, das. das ist eine YouTuberin, deswegen heißt sie auch Beautix, wo ich mich immer noch frage, warum sie damit antritt. Und die Schauspieler hat nur ein bisschen die. Zum Beispiel bei der ZDF-Serie Frühling mit Simone Tomala spielt sie mit. Ah, okay. Ja, ob man die jetzt empfehlen kann, dass die geguckt werden soll. Ich weiß auch nicht. Es ist okay. manchmal ganz lustig. Knossi heißt ja auch, wird ja auch nur Knossi genannt, aber. Ja. Oder hat er einen übelst pathetischen Tanz, weil Magic Moments war für seine Mama und hat fast geheult. Das war ein bisschen anstrengend. Äh, ich finde ja. das so ganz komisch, dass er damit macht, weil es so... Ich meine, okay, irgendwie passt es ihm, aber irgendwie ist es auch so, okay, verarscht er das nur oder? Nee, der gibt sich echt für. Also das, das muss man ihm lassen, dass er das wirklich versucht. Ich finde ihn so ein bisschen nervig irgendwie, aber der mhm. ist äh, besser geworden. Er ist jetzt noch nie super gut, aber er ist besser geworden und man merkt, dass er das wirklich ernst nimmt. Das muss man ihm lassen. Das stimmt, das finde ich nämlich auch, weil wir haben das nur mal so in der Werbung mal rübergeschaltet oder, mhm. äh, keine Ahnung. Wenn wir da so rumhingen, <lacht> mal <Mann> angemacht. <lacht> so, ah ja, Knossi, der mhm. gibt sich ja voll Mühe und der tanzt ja voll. Also. Ja, der ist gar nicht so schlecht. Ja, genau. Timon Krause ist noch dabei, so ein Mentalist. Den finde ich irgendwie ganz cool. Achso, so ist das dieser Junge. Ja, mit so Wuschelhaaren, der tanzt mit ja. Katharina. Ja, genau. Und, und den hier den, ich den Philipp Boy. Ja, den habe ich vergessen. Ups. Genau, Philipp Boy ist auch natürlich auch noch dabei. Der ist auch gut, aber das ist, glaube ich, auch nicht ganz so eine Riesenüberraschung. Das ist klar, ja. Ja. Ich finde, der macht gerade überall mit. Ja, macht <lacht> er echt. <lacht> und das sind, glaube ich, die fünf, die noch übrig sind. Ach Mensch, guck mal, bin ich ja fast auf dem neuesten Stand sogar. Okay. Aha, genau. Nee, und dann war es ein bisschen spät und dann bin ich halt noch heimgeradet und dann habe ich, glaube ich, erst um zwei das Licht ausgemacht. Und gestern ja. war ich bei einem Weintasting und nach dem Weintasting sind wir noch weiter und dann war ich erst um drei zu Hause. Ups. Mhm. Das kann man ja, das, nicht mehr so im Alter. Wie das halt so kommt, ne? ja. wenn man nicht nach Hause muss. <lacht> Stimmt. Dann ist man halt so unterwegs. Hallo, oh, Sammy. Ja. Oh, hat sie gebaut? Ja. Oh. Leg dich mal hier hin. Oh, oh Gott. Oh, man hört das ein bisschen, ist das süß. <lacht> Kannst dich hier hinlegen. Du willst hier nur liegen, wenn ich nichts sage, wahrscheinlich, ne? Aber das wird jetzt nicht passieren, also wir machen mal weiter. <lacht> genau, dann fangen wir mal an. ja. Hallo, ich bin Tanja. War oh, das ist so überraschend? Die Profi-Stimme. Okay, nochmal. Oh Gott. Jetzt kann ich nicht mehr. Oh, oh okay. Ich bin Tanja. Hallo, ich bin Alena. Willkommen bei Gediegen rumoxidieren. Ja, wir, wir sind schon fleißig am oxidieren, würde ich sagen. Oh, habe ich auch das Gefühl. Ja, genau. Mhm. Und worüber das möchten wir heute Gediegen rumoxidieren? Ja, es ist unsere fünfte Folge. Die fünfte schon. Wir sind seit ja. über zwei Monaten dabei. Das ist ein bisschen verrückt. Okay, so lange fühlt sie es noch nicht an. Aber ja, ja, es läuft. Wir schaffen es, jede zwei, alle zwei Wochen das zu machen. Ich finde cool. Ich finde es auch richtig gut. Ja. Und weil wir jetzt so gute Laune haben, weil das die fünfte Folge ist, dachten da wir, was macht gute Laune? Musical-Filme. Ja, das stimmt. Da hatten wir mal Lust drauf. Deswegen ist jetzt die Folge 5 mit als, als Mini-Erstes-Jubiläum unsere Top-3-Musical-Filme. Und, hm. und vielleicht noch so ein Hot Take, wenn wir dafür noch Zeit haben. Ein Hot Take? Ein Hot Take von mir. Mhm. Oh. Also ein Hot Take Darfst ist ja so, so eine etwas kontroverse Meinung, die man irgendwie hat, die so nicht, nicht alle haben. Und ich habe einen Hot Take <lacht> zum Musicalfilm. <lacht> und ich glaube, damit geil. stehe ich recht alleine. Geil, und du hast eben. einen Hot Take ich habe hier unten, unten für mich noch so runtergeschrieben Honorable Mentions, <lacht> das, was mir noch so eingefallen ist, was ich auch gut fand. Aber. Oh, okay. Ja, das ist doch, das ist doch super. Dann machen wir die Top 3. Ich bin wirklich hm. gespannt, ob wir sechs verschiedene Filme haben oder nicht. Zumal ich Drei sagen gleiche. muss, also ich, ich habe äh, auf Platz 3 und auf Platz 2, das sind eigentlich mehr so, so, so Filme, die zusammengehören. Also es ist mehr als ein Musical-Film und ich hoffe, das zählt Hä? trotzdem. Also das sind, naja. Okay, wir das, einfach gleich an, dann erkläre ich das. Ja, genau, das ist ja spannend. Okay, möchtest du denn anfangen oder soll ich anfangen? Das ist mir ganz, ganz egal. Sonst fangst du doch an. Okay, und äh, nochmal eben vorweg: keine Angst, wir reden jetzt nicht über jeden Film so lange wie unsere Folgen, sonst gehen über ein <lacht> Thema, sondern Nein, wir, wir halten uns da ein bisschen kürzer. Wir, wir werden nicht den gesamten Inhalt erläutern. Vielleicht ein Nein. bisschen über die Schauspieler hier und da. Und irgendwie gehe ich auch davon ja? aus, dass. Also, also ich weiß die nicht warum. Ja, genau. Man ja. denkt so, die kennt doch eh jeder. Da muss man nicht viel zu sagen. Aber wir werden mal sehen. Also mein dritter Platz ist La, La Land. Ah, okay. Von 2016. Ich kann mal kurz erzählen, worum es geht. Also es ist ja mit Emma Stone und Ryan Gosling. Und die fand ich schon in Crazy Stupid Love. <lacht> fand ich die schon so cool zusammen. Also ich liebe diesen Film. Und dann war ja kurz danach äh, La La Land, glaube ich, gekommen, 2016. Und da geht es ja eher so um Karriere. Also die Schauspielerin Mia und der Jazzpianist Sebastian träumen von einer Karriere in Hollywood und müssen aber irgendwie immer so blöde Nebenjobs machen und lernen sich dann ähm, kennen. Also sie sieht ihn Klavier spielen in der Bar und möchte ihn ansprechen. Er hat aber einen ganz schlechten Tag und läuft einfach an ihr vorbei. Und dann trifft sie ihn auf einer Feier nochmal wieder, wo er in so einer richtigen Kackband, <lacht> Keyboarder ist, einfach auch nur um Geld zu verdienen und sie verarscht ihn dann so ein bisschen, so zufällig trennen sich also wieder und verlieben sich auch ineinander, aber ist erstmal so eine kleine Neckerei und Hassliebe und dann arbeiten sie aber ja gemeinsam so ein bisschen daran, also sie haben eine schöne Beziehung und arbeiten aber gleichzeitig daran, ihre Träume weiter zu verfolgen und ähm, ihre Karriere, also er möchte eine, ba ähm, eine Bar aufmachen, so eine Jazzbar und sie möchte ja Schauspielerin werden Genau, und dann läuft das so ein bisschen weiter und irgendwann kommt so, eine, so ein Punkt, wo eine Karriere halt richtig aufblühen könnte und eine Beziehung da eigentlich so ein bisschen im Weg steht. So. Und die Musik finde ich mal voll schön, weil das so ein bisschen jazziger ist und die tanzen da ja auch. Und es ist halt irgendwie aber alles so, ja, von der Stimmung her so was ganz Leichtes, fand ich, aber mal was anderes als so ein reiner Liebesfilm. Das fand ich so schön daran, dass es das nicht nur so darum geht, ach oh ja, wir treffen uns jetzt und dann geht es halt nur um die beiden, sondern es geht halt irgendwie eigentlich ja um Hollywood, um diesen Flair und um diese Karrieresachen und zufällig ist dann noch so eine Liebe mit dem Spiel. Und am Ende finde ich, ist das Ende auch so, dass es ja nicht um die Liebe geht, sondern dass es dann so ein bisschen auch ums, ums Leben einfach geht und wie das Leben so spielt. Genau, und das fand ich irgendwie voll schön an dem Film. Ja. Kennst du den Film? Ja, ich habe ihn gesehen vor Jahren. Und der wurde ja damals irgendwie total gehypt. Hat er nicht sogar Oscars gewonnen oder er war auf jeden Fall doch nominiert Ja, also Emma Stone hat auf jeden Fall einen Oscar gewonnen für die Rolle. Ich weiß gar nicht, ob der Regisseur auch, ähm, der Regisseur Damien Chazelle heißt er ja, der hat jetzt auch gerade Babylon neu gemacht. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so ein Musicalfilm. Aber ich weiß nicht, ob der dafür, vielleicht hat er dafür auch gewonnen, ja, kann sein. Das habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Und dann diese Szene da, wenn sie wenn sie in diesem gelben Kleid da oben in den Hollywood-Hits ja. irgendwie zu, zu uh, City of Stars oder sowas, glaube ich, tanzen. Das ist ja sehr ikonisch inzwischen und wurde ja schon diverse Male zitiert. Unter anderem auch bei Let's Dance, natürlich. Ah. <lacht> also ich habe den geguckt und fand den irgendwie auch ganz nett. Aber den Hype darum habe ich irgendwie nicht so verstanden. Der hat mich irgendwie, ja, nicht so mega gecatcht. Deswegen, er ist nicht mhm. in meinen Top 3. Er ist auf meiner... Auf meiner eventuell zu erwähnenden Liste, mhm. wo, wo, wo die Filme drauf gelandet sind, wo mir wieder einfällt, ach ja, die kenne ich ja und ach ja, das sind ja Musical-Filme. Deswegen, ja, vielleicht muss ja. ich ihn dann nochmal gucken. Aber so jazzige Musik finde ich eigentlich auch ganz cool. Ja, ich finde halt die beiden Personen voll schön, weil die so beide so stark sind und weil die halt auch zuerst erstmal so gegeneinander sind. Also das mag ich halt immer, wenn die erstmal sich so necken und erstmal sich nicht mögen und dann plötzlich am Ende doch was draußen steht und weil ich die halt schon aus diesen anderen Filmen kenne und den einfach mm. so geil fand, <lacht> hat mir das halt auch voll gefallen, weil das halt auch nicht so, es gibt ja so Musical Filme wo das dann alles so oh, es muss da wieder ein Lied kommen oh, und jetzt, oh, jetzt singen die schon wieder, wo das manchmal zu viel wird und da hatte ich das halt so gar nicht, da war das für mich irgendwie voll natürlich, dass das so ist und auch zum Beispiel gibt es am Anfang so eine Autoszene, er steht im Stau und fängt er da an, so ein bisschen in so einen Rhythmus zu klopfen und dann Okay, ich meine, das artet ein bisschen aus, weil am Ende dann alle da auf dieser Straße rumtanzen. Aber ich fand es irgendwie ganz schön gemacht, dass es so kam irgendwie so natürlich rüber für mich irgendwie. Deswegen ja. mochte ich das. Ja, und das Ende fand ich auch irgendwie ganz schön. Die haben sich ja halt noch mal wieder Ende getroffen. War das Ende nicht so traurig irgendwie, weil, weil sie war dann berühmt und der immer noch nur Pianist hm. in irgendeiner Bar? Nee. Oder hab ich das falsch im Kopf? Also sie sind halt nicht mehr zusammen am Ende. Sie, also ich weiß gar nicht, ob das zehn Jahre später oder was, treffen sie sich. Sie ist eine erfolgreiche Schauspielerin und hat ein Kind und einen Mann. Und ähm, sie ist dann noch mit ihrem Mann irgendwie so in der Stadt unterwegs. Und dann sind sie noch zufällig in so eine Bar gegangen. Und die heißt, glaube ich, Sebastians. Und dann ist, also das war auch, glaube ich, der Name, den sie einfach gesagt hatte, sollst du doch nehmen. Und er hatte, als sie noch zusammen waren, aber immer einen anderen ah, Namen im Kopf. Okay. Und dann sind die da halt rein und sie hat sich da gar nicht mehr gedacht. Und dann hat er da halt nochmal gespielt und dann haben sie sich kurz gesehen und nochmal so sich gegrüßt, aber gar nicht geredet und dann sind sie wieder rausgegangen und dann hat sie nochmal so Revue passieren lassen in dieser Bar, was gewesen wäre, wenn sie das, also wenn sie noch zusammen wären, was dann gewesen wäre, so. Ah. Das war ein bisschen traurig, aber irgendwie war es halt auch schön, weil sie beide dann damit so im Reinen sind, weil beide haben ja ihren Traum verwirklicht. Er hat seine so mhm. Bar und sie hat Karriere gemacht als Schauspielerin also sie sind ja beide da eigentlich, wo sie wollten und sie sind auch glücklich, weil sie hat ja auch eine Familie zum Beispiel, aber das hat sie dann nochmal so ein bisschen kurz so, ach ja, was, wenn wir das anders gemacht hätten, wäre vielleicht was anderes passiert. Das ist so ein bisschen vielleicht, aber ich fand es trotzdem irgendwie voll schön, weil ich mag so eine nostalgischen, ja, Momente nochmal so am Ende, ja, guck's vielleicht nochmal, aber ja, vielleicht ja, vielleicht das muss, auch, ich den, muss ich den nochmal sehen. Ich verstehe Weil so, so zumindest ähm, an das, was ich mich erinnere, so auch, auch so rein rein optisch von, vom Bild her, fand ich den eigentlich schon ziemlich schön und gut gemacht. War ja nicht ja, halt so, dieses... so überzeugt. Aber ich, ich, ich ja. gebe ihm vielleicht nochmal eine Chance. Ist halt so Hollywood und ne, hat sich ja auch immer so ein. Ich finde, Los Angeles hat auch immer so einen gewissen Flair und entweder ja. mag man das ja. halt oder nicht. Aber genau, dann sind sie ja noch im Planetarium. Oh. ja, vielleicht oh Gott, mache ich, ja leider leider mal ich mich gar nicht mehr. <lacht> okay, mach mal du mit deinem weiter. Das ist jetzt Kontrastprogramm, würde ich sagen. Auf meinem Platz drei, das ist ein bisschen so ein Guilty Pleasure, glaube ich, ist nämlich High School Musical gelandet. Weil oh. bei Musicalfilmen musste ich einfach an High School Musical denken. Und Wie geil ich das gar nicht auf dem Zettel hatte. Nein. Oh. <lacht> also äh, manchmal, finde ich, kann man sich die ganz gut nochmal angucken. Die sind inzwischen mm. auch schon ganz gut alt. Das habe ich nämlich auch mal rausgesucht. Der erste ist nämlich von 2006 und dann der nächste 2007 und der letzte 2008. Den dritten oh. habe ich damals sogar im Kino gesehen. Was oh, ich, ich zugeben will. Ja. <lacht> Wobei 2008, das ist, ja, nee, das ist okay, glaube ich. Ja. Und aber, also wenn ich von, ich von den drei noch einen Lieblingsfilm sagen müsste, dann wäre das definitiv der zweite, wo sie dann okay. da in den Sommerferien, in diesem Ferienressort alle arbeiten. Ja, deswegen, ich weiß auch nicht, das ist jetzt, glaube ich, keine große Filmkunst und vielleicht auch nicht die größte Schauspiel- oder Singkunst, aber irgendwie. Ich finde, die die haben was. Ich, ich weiß nicht, ob, ich, ich glaube, es, wenige Filme haben mich so sehr, was die amerikanischen Highschools geprägt, wie Highschool Musical, obwohl das sicherlich nicht so wahnsinnig realistisch ist. Aber für alle, die das nicht kennen, High School Music geht, da, geht darum, dass ähm, Zack, ein sehr guter, äh, ach ne, Entschuldigung, Zack Eiffel spielt ich wollte gerade fragen. Entschuldigung, ich schon Troy? Genau, Troy, ja. der äh, zieht irgendwie um und kommt auf eine neue High School und ist ein sehr guter Basketballspieler und landet natürlich bei den sportlichen und coolen Kids und hm. dann gibt es Vanessa Hutchins. ach nee, die zieht um. <lacht> Dieser Film oh oh. ist auf Platz drei, ich finde ihn gut, ich kenne theoretisch auch die Story. Also nochmal, Troy, toller Basketballspieler, dann kommt Vanessa Hutchins, die Gabriella spielt, die zieht dann dahin neu um und die ist so ein Mathe-Genie und dann halt eine von denen. Und die beiden treffen sich irgendwie vorher schon über Silvester und singen zusammen in den Ferien, wo sie da sind, so ganz zufällig. Und freuen sich dann voll, als sie sich in ihrer neuen Schule wieder treffen. Aber dann geht das natürlich total gegen den Status Quo, dass jetzt ein Basketballspieler und Sportler und dann ein Mathe-Genie erstens zusammen sein wollen und zweitens auch auch noch singen. Und ich glaube, also das ist im singen. Großen und Ganzen der komplette Plot von diesem Film. Es geht wirklich auch in dem Film darum, dass sie singen, ne? Also ja, 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 genau. Okay. Also im Ersten geht es tatsächlich darum, dass sie dann irgendwie miteinander singen, weil ich glaube, die landen dann beide bei irgendeiner so Talentshow oder weiß ich nicht, da in der Schule jedenfalls, äh, versuchen dann nachher, ja, arbeiten dann, dann alle unterschiedlichen Gruppen in der Schule so ein bisschen zusammen, damit die dann gemeinsam da irgendwo auftreten und singen können. Und naja, dann gibt es natürlich noch ja. Ja, gespielt von Ashley Tisdale und ihren Bruder, die mm. nämlich die, ja, die reichen Kids an der Schule sind und die singen sonst schon und sehen dann sich da so ein bisschen in Gefahr und wollen natürlich die beiden auseinanderbringen und, naja, was man so in Intrigen dann in so einen Film noch reinbringen kann und dann wird dabei halt gesungen ja. das ist jetzt, wie gesagt, geschichtstechnisch nicht so hochtrabend und das sind diese, das ist so ein ja, es ist ein wunderbares Gegenstück zu deinem Film, weil das ist so einer, wo die dann immer verhältnismäßig grundlos anfangen zu singen. Wie zum Beispiel beim Basketballtraining fangen sie an zu singen mit ihren Bällen. Also die, die Szenen finde ich cool, die Lieder irgendwie auch. Aber es ist dann, singen sie davon, dass man als Basketballspieler halt nicht singt. Das ist dann so. Ach, okay. Und, und Ach, so eine ja, Späße. Ja. Aber irgendwie, das, ist so, das sind so Kindheitserinnerungen. Und den zweiten finde ich, ich, wie gesagt, noch ein bisschen besser. Das ist dann doch schon so mein Favorit. Ich musste auch gerade dran denken, das ist, glaube ich, dieselbe Zeit wie dieses Camp Rock. Ähnlich, genau. Und da fand ich dann auch, ich weiß auch nicht, wie alt ich war, als ich das mal geguckt habe, im Fernsehen kam das mal und ich so, oh, ja, die Musik ist irgendwie voll cool und dann das ist ja die Jonas Brothers. Ja. Da fand ich auch voll cool. Und Demi Dovato. <lacht> ah ja, genau, stimmt. Mhm. Das mochte ich auch ganz gerne. Das war nämlich auch so ein Feriencamp, glaube ich, oder? Ja, was? genau. Das ist halt so ein Disney-Film. Ja, ja, ja. Und den zweiten, wie gesagt, den den finde ich noch besser. Da finde ich die Lieder noch ein bisschen eingängiger, Da machen die halt alle so Sommerjobs ähm, und dann sorgt Chapaay dafür, dass Troy einen besseren Job bekommt, weil sie ihn wieder so ein bisschen haben will und dann ist er so ein bisschen abgehoben und da ist dann auch ein da singen sie dann äh, singen dann zwei davon, da ist der eine den anderen überzeugen will, dass er doch tanzen soll und der sagt immer dann I don't dance und dann singen sie und tanzen sie, während er dann immer sagt I don't dance und tanzt dazu. <lacht> <lacht> aber bei so einem Basketballspiel, das ist mit eins der coolsten Lieder da drin. Und dann natürlich okay. Zac Efron, äh, über, der über den Golfplatz läuft und singt. Das ist, naja, so ein paar ikonische Szenen. Vom dritten weiß ich gar nicht mehr so viel, der war dann auch nicht mehr so überzeugend. Ich habe das auch einmal mal geguckt, aber ich glaube nicht, dass ich alle drei Teile gesehen habe. Zumindest den zweiten kann ich empfehlen. Ich glaube, es gibt es bei ja. Disney Plus ziemlich sicher. Fun Fact dazu. <lacht> Zac Efron kann ja tatsächlich singen. Das sieht man ja in ja. an, an anderen Sachen so. Aber... Im ersten Film haben sie ihn einfach, also da hat irgendwer anders praktisch für ihn gesungen, das haben sie da drauf gelegt, weil irgendwie waren sie wohl nicht happy mit seiner Singstimme. Und im zweiten Film war dann der, der Sprung zu, krass, hätte Zac Effin selbst gesungen, deswegen haben sie im zweiten irgendwie die, den Singmenschen aus dem ersten und seine Stimme so ein bisschen gemixt. Das heißt, in den ersten beiden Filmen hört man ihn gar nicht richtig singen. Nein. Uh -huh. Oh. Ja, okay, fand ich das auch ganz spannend, als ich das mal gelesen habe. Aber die Mädchen doch schon, oder? Ja, die müssen das selber sein. Ich glaube nämlich auch, dass ich das mal Aber ich habe es nie recherchiert. Das ist ja mal mhm. ah. Fand ich auch spannend. Ja, genau. Also Vanessa Hutchins und Ashley Tisdale, die haben ja beide schon Alben rausgebracht. Ja. Mm. Ashley Tisdale ist doch auch mehr so eine Musikerin, oder? Mit, also inzwischen ich die irgendwie, ja. eher von Musik machen als von Filmen. Ja. Ich weiß auch nicht, ob sie sonst noch so viel Schauspiel hat. Ja, da kann ich leider gar nicht so viel zu zu sagen, tatsächlich. Das war irgendwie so ein bisschen, war ich da schon zu alt, kann man das sagen? Ja. Ja, vielleicht ja. schon. Ich weiß nicht, wie groß die Altersspanne war, die dann als Kill geguckt hat. Das ist so. <lacht> Wobei, du bist ja nicht so viel älter als ich. Nee, aber für mich war es schon so, also ich weiß noch, dass ich mich daran erinnere, dass sie dachte, ah ja Nee. <lacht> Ja, und ich, nein gut, als ich den im Kino geschaut habe, war ich, glaube ich, eigentlich auch schon nicht mehr so, es war so ein bisschen so, naja, dann machen wir das. Und <lacht> er war halt auch nicht so schlecht, aber deswegen, wie gesagt, fällt unter guilty pleasure. ja aber das, das Traurige finde ich irgendwie so ein bisschen, es gibt heute ja nicht mehr so ein richtig gutes Äquivalent, also die Kinder von heute können nicht mehr mit so einem, mit so schönen Film, wie heißt, The Musical aufwachsen, und die kennen das zum Teil nicht. Das finde ich auch dramatisch. Naja, aber die haben ja sowas dann wie, okay, das ist jetzt auch schon wieder alt, aber sowas wie Frozen. Oder? Ja, Okay, das ja. ist irgendwie immer noch voll in. Also da war ich auch letztens in meiner Kita, haben die kleinen Kinders, die Mädels immer noch diese Elsa-Klamotten oh. und so an. Also das ist ja auch ein Dauerbrenner irgendwie. Das ist ja, glaube ich, von ja. 2013, 2014 irgendwie. Oh, weiß ich nicht. Aber der der zweite Frozen-Film kam doch irgendwie raus, als wir zusammen auf Messe waren. Da haben wir doch irgendwie mm. mal so ein Plakat gesehen, als wir heimgefahren sind. Der ja, der ist erst Tanke. vor ein paar Jahren gewesen, ja. ja. Aber, ja so aber das sind ja so diese Disney-Zeichentrickfilme. Ich finde, das ist noch ein bisschen was anderes als diese Disney-Menschenfilme. Aber mm. sowas wie Camp Rock würde ich mir halt nicht mehr angucken. Und ich glaub, davon gibt es auch zwei oder drei. Ja, da gibt es auch mehrere Teile. Aber High School Musical manchmal. Wie ja. <lacht> gesagt, geht die Pleasure. Ja, schön. Ja. Das zu meinem Platz 3. Aber Platz 2 ist nicht jetzt also nicht noch ein Teil davon. Oder? Nein, deswegen okay. meinte ich halt so mein Platz 3 so High School Musical insgesamt, weil das ja so alle drei sind und wenn ich mich entscheiden müsste, dann finde ich den zweiten halt am besten. Okay. Aber es ist so, mir fehlt das so ein und ich finde das schwierig, dann die Filme so Nee, die kann man, zu ja, das ist okay. Dann sollte man schon alle. Ja. Gut. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Okay, ja. Ja. Ich weiß ähm, gar nicht. Mein ähm, Platz zwei? Mein Platz 2 ist vielleicht auch ein Guilty Pleasure. Also ich, da bin ich mir ganz unsicher, ob man das gut finden sollte oder ob man das eher so peinlich findet, wenn man das gut findet. Ich finde es ich hoffe... schön, dass du so anfängst, nachdem ich High School Musical vorgestellt habe. <lacht> aber ich glaube, viele fanden den gut. Ich weiß es nicht, aber ich habe den mega gefeiert. Da bin ich sogar noch Jahre später mit meiner Freundin und noch einem Kumpel ins Kino gegangen zum Sing-Along-Event. Da oh, kam der so Film nochmal im Kino und man konnte mitsingen. Und das war auf jeden Fall Mama Mia. Ah, das ist doch kein Guilty Pleasure. Das ist auch mein Platz zwei. <lacht> Nein. <lacht> ja. ja. Es ist einfach so gut. <lacht> ja, ah, es ist mega gut. Der ist auch von 2008, der erste. Genau, ja, stimmt. Und ich habe es auch, ähm, als es rauskam, nicht so wirklich, glaube ich, sofort geguckt. Ich glaube, ich habe das erst ein bisschen später geguckt, In weil China ich da irgendwie ich mit anderen Dingen gesehen. beschäftigt war. <lacht> Weiß ich auch nicht. Irgendwie war das so kurz vorm Abi und irgendwie war ich da mit ganz anderen Sphären beschäftigt, ja, aber selbstverständlich. egal. Irgendwann habe ich es dann gesehen und fand es mega geil und nach ja. ein paar Jahren, nachdem der Film rauskam, so fünf, sechs Jahr, vor fünf, sechs Jahren, habe ich das mit einer Freundin nochmal im Kino hier in Buxtehude mal wieder. Das ist einfach super zu empfehlen, hier das Kino. Oh, da bin ich <lacht> ja fast ein bisschen neidisch. Das hätte ich auch voll gern gemacht. Über die Corona hat, hat unser Kino hier so ein paar ältere Filme auch nochmal wieder neu aufgelegt, weil ja nicht so viel Neues kam. Ja. Ähm, und da war man bei mir auch dabei und wir haben es verpasst. Oh nein. Ja. ja, die machen hier immer so richtig gute Events. Also es ist echt cool. Genau, dann ist das so, irgendwie vielleicht mal mit Sekt oder es gibt ja auch, keine Ahnung, hier kamen da letztens alle die drei Herr-der-Ringe-Filme, Marathon mit Essen Geil, und so weiter. Ernsthaft? Ja. Oh, das hätte immer. ich auch gemacht. Okay, genau. das mal, da habe ich dann irgendwie auch über zwölf Das ganze Stunden. Wochenende, ja. Das Aber cool. Das ist schon cool. Und da haben sie halt auch einmal so Mama Mia-Sing genommen. Und das Witzige fand ich daran halt, dass wir einfach mit einem Kumpel hingegangen sind. Und wir haben auch wirklich immer mitgesungen. Muss <lacht> da muss man mitsingen. <lacht> so richtig gequietscht. Und wir sind ja voll abgegangen. manche anderen waren da so, ja, okay, die haben einfach nur geguckt. Und wir dachten so, was los? <lacht> wir haben da voll mitgetanzt. Ja, und wenn das als Szene gelungen ist und man das darf, und dann darf sich ja niemand aufregen, wenn man mitsingt. Nee, hat sich auch keiner aufgeregt. Aber wir waren so ein bisschen so, okay. Singen wir als Einzige mit? Ich weiß es nicht, kam uns <lacht> ein bisschen so vor. Wir haben es voll gefeiert, also oh, das richtig geil. Das also ich finde die gefeiert. Lieder einfach so gut und wir müssen die Geschichte erzählen, ja, Sophie heiratet und wohnt mit ihrer Mutter in Griechenland. Genau. Auf welcher Insel genau, weiß ich gerade gar nicht. Äh, Oh, ich weiß ah, ja. auch gar nicht, wie die Insel heißt. Die Nachbarinsel heißt doch Kalokali oder so, aber naja. Mhm. Überhaupt, das ist halt ja, also theoretisch ein Broadway-Musical mit Liedern mhm. von ABBA. Und die ABBA-Menschen haben ja irgendwie auch mitgeschrieben. Und daraus wurde dann so ein bisschen Story drumherum gestrickt. Und das Ganze wurde dann verfilmt. Mit Meryl Street yeah. als Donna Und, genau. und Amanda und Seyfried als Sophie. Sophie. Und dann gibt es ja noch Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skager, Skarsgard oder wie der heißt. Genau. Das als, fand ich einfach äh, schon Bill so Anderson, geil. Harry Bright und, ach, wie heißt, wie heißt denn? Harry Billy und, ne? Ja, wie heißt Pierce denn noch? Ach, Mann. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Harry <lacht> Bright, Bill Anderson und Sam Carmichael. Ach, okay. Ah, ja, natürlich. Natürlich. Und äh, Dominic Cooper als der Verdobte von Sophie. Sky. Ah. Mhm. Mhm. Genau, und äh, Sophie hatte ihre Tagebücher von ihrer Mutti da irgendwie gefunden und sie will ja ihren Vater kennen, die weiß ja nicht, wer ihr Vater ist und lädt dann zu ihrer Hochzeit die Ex-Freunde einfach von ihrer Mutter ein, was ich aber schon zu so geil finde. Naja, aber ich meine, die Mama hat dann ja auch so von allen dreien dann aufgeschrieben. Sie sind zur ja. Insel gerudert und dann hat sie es ganz romantisch und dann Punkt, 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 Punkt. <lacht> <lacht> Hast ja. du das auch so aufgeschrieben? <lacht> falls, falls Valerie irgendwann rausfinden will, die Affäre ist. Oh. <lacht> ja, wow. und die und ich sind zu so der kleinen Insel gerudert. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ist natürlich ein bisschen ungünstig, wenn das Timing so nah beieinander ist. Mhm. Mhm. Aber ja, das ist einfach nur geil. Wie die ja. dann auch da auftauchen und dann, ja. Im Ziegenstall versteckt werden. Ich finde aber auch so die... Die Songtexte passen so perfekt zu dieser Story. Ja. Und einfach allein, dass es schon in Griechenland spielt, ist schon mal geil. Ja, das ganze Setting ist einfach richtig schön. Diese Insel da, das, ist, oh, das sieht so toll aus. Ja, Sommergefühl, mhm. an alte Liebe wieder denken. Mhm. Dann auch gleichzeitig ist ja dann die Hochzeit, die geplant wird. Ja, genau, weil dann einfach findet natürlich Donner, die drei Herren und dann ist so ein bisschen Drama und dann, naja. Genau. Und die Hochzeit sind doch auch, auch zufällig alle noch Single, oder wie ist das? Ja. Ja, ja. Alle noch Single und sie ja auch. Und sie hat ja ein Hotel da und ist ja, wie ist ja sie ist ja da alleine geblieben. Genau, aber ihre zwei besten Freundinnen kommen doch auch noch. Tante ja. Tanja und Tante Rosie. Ja, das ist die einfach geil. Ich auch cool. Stimmt. Also diese, diese Dreierklicke von den, von den Frauen, die finde ich auch so cool. Ich finde es auch, auch diese, ich glaube, das ist der Junggesehenabschied oder der Abend vor der Hochzeit, ja, wenn dann ja. ähm, Take a Chance on Me kommt. Ich liebe das. Ja. Ich glaube, das ist Rosie, die dann da so mit dem auf dem Bill so scharf ist. Dann, Take a chance on me. <lacht> das ist auch cool richtig geil. Also ja, und ich mag das äh, von, von Tante Tanja, dass die doch richtig gerne, wo sie da am Strand ist mit äh, does, your, does Your Mother Know? Wenn sie ja. da mit den, mit den Jungs da am Tanzen ist. Ich denke jedes Mal, die, die legt sich ja ja immer so hin und klappt das Bein so hoch, denke ich jedes Mal, meine Güte, wie zur Hölle ist die so beweglich, dass die ihr Bein so weit zurückklappen kann. Okay. Das ist mir noch nicht aufgefallen, muss ich mal gucken.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, so Man-Eater-mäßig ist die ja unterwegs. Die ist cool. Finde ja. ich. Na, und ja. Pierce Brosnan, ne, ist halt einfach, ja. Ja. Ich finde, er hat jetzt nicht die allerschönste Singstimme. Nee, mm -mm. Aber Mary Streep irgendwie... dagegen finde ich richtig cool. Und Amanda Seyfried auch. Ja, die hat so eine klare Stimme, ne? So. Mhm. Die sind auch alle voll sympathisch so. Ja. Also es ist einfach so, ja, so, ach, wenn du gute Laune haben willst, guckst du mal bei mir an, finde ich. Ja, das ist echt so ein richtiger feel film Ja. Ach, schön. Ja, gut, dann hast du das auch, ja. <lacht> ja, aber auch das ist dann wieder der Punkt. Ich habe den zweiten Mamma mia film dann einfach mal dazu genommen, weil nach zehn Jahren haben die ja Mama-Mia uh, Here We Go Again rausgebracht. Ja. So ein bisschen als Prequel und Sequel, weil da wird dann ja einmal die Geschichte von Donna, als sie jung war und die drei Herren nacheinander getroffen hat, erzählt. Ja. Und die junge Donna, das ist ja Lily James. Ähm, Ach, und ja, die, genau. Ja, genau. Und die, das fand ich auch mega gut besetzt, die einfach als die junge Donna und wie sie dann da aus, ich weiß gar nicht, Oxford oder so nach dem College dann erstmal einfach aufbricht in die Welt. Und dann halt erst äh, Bill Anderson trifft in Paris und dann, nee, stimmt gar nicht, Entschuldigung, Harry Bright in Paris trifft, dann mit Bill Anderson auf seinem Boot wegfährt und dann in Griechenland Sam Carmichael. Und dazu gibt es dann halt so parallel so zehn Jahre später, ähm, was aus Sophie geworden ist und aus dem Hotel und, und aus den allen das ist so. Der, finde ich, hat so ein bisschen, bisschen Traurigkeit mehr, der Film, aber den finde ja. ich auch wieder an sich einfach mega schön. Einfach dieses Setting wieder in Griechenland, finde ich toll und dann die ganzen Charaktere, die dann wieder auftauchen und man dann so sieht, wo die dann alle sind und dann dass man die Vergangenheit sieht und da sind halt nochmal so ganz andere Aberlieder dabei, die ich richtig cool finde. Das Waterloo ja. finde ich mega und wenn sie auf dem Boot ist mit äh, Bill Anderson, finde ich auch richtig cool. Ich habe das ehrlich gesagt nur einmal im Kino geguckt, den zweiten Film. Echt? Und fand den nicht so schön. Also ich fand den schön, aber es war so, okay, ich kannte die Lieder, glaube ich, einfach zu wenig. Ja, das so, ich es, das Problem. so ging es mir beim ersten Mal auch, weil ich die meisten halt auch nicht kannte mit wie I Kissed the Teacher und äh, Andante und so. Aber guck dir ja. die einfach nochmal an. Ja, Oder genau, hör so ein bisschen glaub. die Musik. Ich muss das, glaube ich, nochmal gucken. Also habe ich schon mal eh gedacht, als ich jetzt wieder Mama Mia letztens irgendwie gesehen habe. Ja, guck ich muss guck, ich den, den zweiten, zweiten. nochmal gucken. Um das nochmal irgendwie war das doch auch ganz schön, aber es war auch so ein bisschen genau traurig. Aber der ist, ja. ist finde ich auch wirklich cool und, die ich mag die Musik auch gerne und Lily James singt halt auch einfach richtig cool. Und ich finde, wie sie die, die Songs da so inszeniert haben, auch einfach mega gelungen. Mm. Und dann halt der Special-Auftritt von Cher am Ende. Ja. Oh. Und ich mag das beim, ersten haben sie es ja auch gemacht, das sozusagen so beim Abspann, dann alle nochmal zusammengesungen haben und da haben sie dann ja alle Waterloo gesungen und beim zweiten ist am Abspannen ja sozusagen auch, dass alle nochmal gemeinsam singen und da ist dann Mary Streep ja auch nochmal dabei ah, und singt ja. dann ja nochmal mit. Ich habe auch von beiden ja. Filmen die Soundtracks und höre die manchmal. Schön. Doch, das macht auch echt Spaß. Ja, das muss ich, den zweiten muss ich mir nochmal reinziehen, weil das war echt nur einmal im Kino und danach habe ich, ich komm, das kommt auch irgendwie nie irgendwo Nee. Dass man mal daran erinnert, wird das nochmal zu gucken oder so. Nee, stimmt. Dabei fand ich den zweiten wirklich gut. Und das, die Besetzung ja. fand ich halt auch so richtig gut von, den, von, auch von der jungen Tante Tanja und der jungen Rose. Die fand ich so perfekt gecastet, dass die einfach richtig ähnlich aussahen zu der alten Version sozusagen. Und die ja, Musik cool. ist halt echt gut. Ich, ich kann es nur empfehlen. Guck dir das nochmal an. Ja, ich muss das nochmal angucken. Hast recht. Okay. Ja, dann. Oh, dann kommen wir schon. Trommelwirbel. Platz eins. Ich bin sehr gespannt, ob wir was Unterschiedliches haben oder oh das Gleiche. So, soll ich wieder als erstes sein? Ja, okay. hast du hast mit allen angefangen. Okay, mein… Wenn es wieder das Gleiche ist wie bei mir, dann äh, mache ich mich bemerkbar. Okay, mein Platz eins ist… Ich glaube, es ist das Gleiche. Hm? Mein Platz eins ist Moulin Rouge. Nein, es ist nicht oh, das Gleiche. Oh, okay. Von 2001. Hast du das denn gesehen, bitte? Ja. Aber okay. es ist auch sehr lange her, dass ich das das letzte Mal gesehen habe. weil da habe ich, glaube ich, auch sogar mehr als einmal gesehen. Oh, ich habe den tausendmal schon gesehen. Ich habe nur neulich gedacht, dass ich mir den unbedingt nochmal angucken muss. Ja, so dann ist das ist. so wie bei mir bei Mama Mia 2. Musst du Moulin Rouge nochmal gucken? ja. Weil das ist so der beste Film überhaupt für mich. <lacht> also das habe ich damals mit meiner Freundin früher in der Schulzeit so oft geguckt. Und wir waren halt so ein bisschen Fans von Nicole Kidman und Ewan McGregor. Ja, mein ja. Gott. Und die Geschichte ist einfach so schön. Ich meine, das Ende ist, ja, traurig. Traurig, traurig. Aber 2001, ich glaube, dann war ich 2001 einfach noch ein bisschen zu jung für den Film. Ja, wir haben es auch auf jeden Fall erst später irgendwie geguckt und sind da irgendwie erst Dadurch, dass wir den Star Wars, war doch dann aktuell ja die 1, 2, 3, Episode 1, 2, 3. Und dann waren wir so Fans von Ewan McGregor und haben alle Filme von dem angeguckt. Und dann war Moulin Rouge so, oh mein Gott. Ich meine, da war dann auch dieses Lied hier, Lady Marmalade, war ja. doch dann auch in den Charts. Ach, da doch, doch noch mal. Mal? Nee, äh, das war dann 2001, doch, dann haben wir das ungefähr als das Neue war, doch gesehen. Ja, stimmt. Egal, irgendwie war das so die Zeit, wo wir es irgendwie voll geil hatten, naja. Aber jetzt sehen wir, worum es geht. Also es spielt ja quasi in Paris, so 1899, so um die Jahrhundertwende. Und da ist so La Bohème und alle sind so auf Drogen und so weiter unterwegs. Naja, und <lacht> Julian McGregor spielt das halt … Das halt zur letzten Folge mit den Drogen. <lacht> die Drogen. Man kommt immer wieder drauf zurück. Man kennt nicht. Ja. Aber entschuldige. Also, wir sind ja. äh, in Paris, in Moulin Rouge und … Ja, genau. Christian ist ein mittelloser Schriftsteller und sucht in Paris sozusagen sein Glück und möchte da, ähm, ja, so Dichtkunst. Und es geht ihm eigentlich eher um diesen Lebensstil, so. Es geht ihm gar nicht so viel um Geld, er muss natürlich auch Geld verdienen, aber es geht ihm eher um diesen Lebensstil, Künstler zu sein und so, in Paris. Und dann landet der über Umwege so im Moulin Rouge, wo er ein neues Stück schreiben will und vorstellen will, und im Moulin Rouge arbeiten ja so Tänzerinnen und Kurtisanen. Und er wird dann von der Kurtisane Satin, die von Nicole Kidman gespielt wird, ähm, verwechselt. Also, sie denkt, er ist ein Duke, der da investieren soll ins Moulin Rouge. Die brauchen Geld. Und dann macht sie ihn so an und möchte ihn verführen. Und er möchte eigentlich sein Stück vorstellen und verliebt sich total in sie, weil sie ist halt wunderschön und so weiter. Naja. Und dann kommt es dazu, dass er wirklich fürs Moulin Rouge anfängt zu arbeiten, weil er da eben wirklich <lacht> gut singen und äh, schreiben kann. Und der Duke, der eigentliche Duke, soll dann aber mit Satin quasi so anbannen. Und also der macht das halt nur, wenn sie wirklich auch mit ihm ins Bett geht und so. Und dann ist es natürlich Eifersucht, Drama. Liebe und sterbliche Liebe und es gibt da einen, einen so ein Love-Medley, das ist einfach nur richtig geil. Ja, so richtig oh, gut ich. Richtig viele wieder. Liebeslieder zusammengeschnitten sind so. Ja, das ist richtig schön. Ah, ich liebe das, wie sie da um diesen Elefanten tanzen und er so, die sie ja. immer überzeugen will, so glaub an die Liebe und sie so, ach, Liebe ist doch, love is for fools, ja. bla bla. Und am Ende singen sie aber so zusammen, oh mein Gott, ich liebe es einfach und ähm. Das Liebeslied, das gemeinsame von denen ist auch voll schön, Come What May, ist ein bisschen kitschig so, es ist alles total kitschig, aber voll schön. Und äh, der Regisseur, der ist ja auch so ein bisschen bekannt für diesen Stil, wie das alles so aussieht, also sieht alles so bunt aus, ähm, schillernd und so wie eine Kulisse auch alles immer so ein bisschen plakatmäßig und der hat ja jetzt auch Elvis gemacht, der hat auch der große Aha. Gatsby gemacht aber mit Elvis, das passt irgendwie. Also das, was ich an Bildern von yeah. der Rouge noch im Kopf habe, ist so stiltechnisch ähnlich ja. wie bei Elvis. Das ist so der cool. Stil von dem Buzzlerman. Und da hat ja auch aus Trailer gemacht, der große Gatsby, Romeo und Julia aus den 90ern. Hm. Das ist alles so ein bisschen so. Der große Gatsby fand ich auch so schön. Es ist kein Musical, aber Der äh, ist noch auf Film. meiner Watchlist. Den muss ich unbedingt noch mal <lacht> gucken. Den habe ich noch nicht gesehen. Oh. <lacht> Ja, musst du gucken. Mhm. <lacht> richtig genial. Also so Moulin Rouge ist für mich so richtig, richtig klassisches Musical irgendwie. Es passt ja auch total, dass das auch wirklich ein Musical jetzt ist. Also
1: ja, auf genau. der Bühne.
0: Hat, ich weiß nicht, ob schon Deutschland Premiere hatte, aber das ist jetzt, mhm. äh, ist ja relativ neu jetzt hier in Deutschland auf der Bühne. Ja, ich glaube in Köln oder so. Ja, läuft auf jeden Fall. Es ist halt dramatisch, aber die Musik ist super schön. Die singen auch alle selber und Your Song von June McGregor, ja. kennst du das ja, natürlich. Also ja, es ist einfach so toll. Und gehört nicht hier dieses Roxanne auch dazu. Genau. Ein? Da haben wir auch tatsächlich in meiner ähm, Tanzschule damals. Ich habe ja Ballett und Modern Jazz getanzt. Da hatten wir einen Auftritt gemacht und da haben wir zu Roxanne getanzt. <lacht> cool. Es war einfach nur ja, richtig schön alles. Also ich verbinde zu viel mit diesen Filmen wahrscheinlich, weil drumherum denn noch so viel war. Also, ich habe in meiner Tanzschule da getanzt und ja, keine Ahnung. Irgendwie ist das voll so ein wichtiger Film für mich. Und ich gucke es immer wieder gerne, obwohl ich es halt auch immer noch traurig finde. Also immer, wenn er da am Ende so richtig bitterlich weint, oh, muss ja, ich weil immer mitteilen. sie beteulen. ist ja krank. Sie ist doch so, ja, so doll krank. sie hat also Schwindsucht, ja, hustet da immer rum und hm. am Ende ist halt alles aber erstmal gut und denkt man so, oh voll schön und dann, ja, also muss man sich einfach angucken. Finde ich. Ja. Ach, war gerade, wenn man mit Filmen irgendwie so so, so viele Sachen verbindet, so Erinnerungen und, und Geschehnisse, das macht die ja noch mal besonderer. Ja, ich. es ist irgendwie so, also ich habe das auch gar nicht im Kino geguckt, dafür war ich echt, glaube ich, noch zu jung irgendwie. Aber genau diese Musik, denn noch hier Lady Marmalade, habe ich und meine Freunde auch zu getanzt, weil wir das irgendwie so toll fanden, das Lied und Paris. Also ich war auch noch nie da, ich war noch nie in, das gibt's ja wirklich, Moulin Rouge. Ja. Ich war davor, also ja. ich war in Paris vor ein paar Jahren und dann sind wir auch dahin gefahren. Das ist ja, ich glaube, das ist im Stadtteil Montmartre, dass die auch steht. Und dann gibt es da tatsächlich diese Moulin Rouge auch mit den, ja, mit, mit diese Windmühle da drauf sozusagen. Also genau. Heißt Moulin Rouge mhm. nicht irgendwie rote Windmühle oder so ähnlich? Ja, genau. rote Mühle, ja. Ja, aber wir sind tatsächlich nur vorbeigelaufen und haben von außen drauf geguckt. Wirkte recht klein. Von außen. Kann man da überhaupt, also darf man da als Frau rein? Oder ist das einfach jetzt, ist das so eine Touristenattraktion? Ich glaube, das ich weiß, ist echt ich... so eine Touri-Attraktion. Aber ich weiß auch nicht, ich, was da irgendwie drin ist. Vielleicht nur ein Restaurant oder so? Das hm. weiß ich nicht. Aber wir waren da. Wir genau. haben sie uns auf jeden Fall angeguckt. Das musste sein. Okay. Ja, irgendwann bin ich da, glaube ich, auch nochmal unterwegs. Ja. Ja. Ach, es ist einfach. Ich lieb's, ich lieb's. <lacht> so muss das doch sein. Oh, ist es ist ein Varieté. Mm. In Montmartre, da war ich richtig. Ah. Ja. Am Place Blanche, also die Rote Mühle am Weißen Platz. Oh. okay. Ja, ich glaube, der muss dann mal wieder auf meine Liste. Den muss ich mir dann nochmal angucken. Mm. Auf jeden Fall. Ich habe auch sonst äh, ganz altmusch, die DVD, glaube ich. Oh. <lacht> habe ich aber auch so von Mamma Mia 1 und 2 zum Beispiel. Ja, von Filmen, <lacht> die ich richtig gut finde, die hole ich mir dann tatsächlich auch manchmal noch so als. Ja, ja so ne? als, Dass man das. So besitzt. Genau. Ja, mein Platz 1. Da bin ich ja gespannt. Ich habe meinen Platz ja. 1 sowohl als DVD als auch die CD vom Soundtrack. Und ich finde, es ist der beste das ist immer musical CD auch. Ja, also halt die Lieder. Ne? Ja, ja, ich finde, genau. es ist der beste Musicalfilm der letzten Jahre. Und zwar Greatest Showman. Ah. Ja! Okay. Ich ja, finde den ja, ja. so fantastisch und großartig und so cool. Das ist auch ja. echt schön. Ja, erzähl mal ja. eben kurz. Also das ist im Grunde, ähm, äh, stellt das so ein bisschen die Lebensgeschichte von P.T. Barnum dar. Das ist der erste Erfinder eines oder des Zirkuses im Grunde. Dann kann man gleich dazu sagen, dass dieser Mensch doch etwas deutlich kontro kontroverser war, als wie er in dem Film dargestellt wird. Weil eigentlich war der, glaube ich, nicht ganz so nett und durchaus auch so ein bisschen rassistisch und hat die Menschen ausgenutzt. Aber in diesem Film ist das ein ja. richtig cooler Typ. Und Petey Barnum wird nämlich gespielt von äh, Hugh Jackman. Das alleine finde ich ist schon cool. Ja. Und Hugh Jackman ist dann nämlich, oder, oder Petey Barnum wächst dann so ganz arm auf und verliebt sich dann in Charity. Das ist so die Tochter aus reichem Hause, wo er und sein Vater nur sind, um irgendwas zu machen. Aber die kann er so natürlich nicht kriegen, weil da hat ja nichts. Und dann. Hm. Äh, ja, findet er irgendwie einen Job und heiratet dann seine Charity am Ende. Doch oder naja, am Ende nicht, am Anfang. Und dann gründen die eine kleine Familie und haben zwei <lacht> wirklich zuckersüße Kinder. Und dann singen sie da und die Lieder finde ich richtig cool. Und auch diese Tanzszenen, die sie gebaut haben, finde ich auch richtig, richtig cool. Aber dann passiert es halt ja. und Petey Barnum verliert seinen Job. Und dann überlegt er so, was macht er denn dann? Ähm, und dann so über Umwege erschleicht er sich ein bisschen Geld, kauft dann was und fängt dann erstmal an und baut... Irgendwie so ein Kuriositätenkabinett, Kabinett, aber dann sagen seine Töchter zu Recht, hier ist ja alles tot, Papa, das ist voll doof. Und weil er mal nett behandelt wurde von so einem, so einem ach wie sagt man das denn richtig, also von so einem Menschen, der nicht so, der so ein bisschen verunstaltet war, sozusagen, hat er dann gedacht, Mensch, vielleicht, es gibt ja noch mehr Menschen, die vielleicht nicht ganz so aussehen, so 0815, und macht einen Aufruf. Und dann Stimmt. findet er nämlich einen, Kleinwüchsen, einen, einen kleinwüchsigen Mann, den er praktisch für seine Show mitnimmt und eine Frau, die so ein Bart hat und so einen ganz dicken Menschen, den er dann so nach, offiziell noch dicker macht und einen ganz großen Menschen und einen Albino und ein Trapez-Künstlerpaar, was äh, dunkelhäutig ist. Das ist übrigens äh, Zendaya, die dann da die Dame spielt. Ja, genau. Und dann baut er halt mit denen so seine Show auf und dann führen die halt immer was auf und singen und so und dann gibt es natürlich viele Menschen, die das doof finden, weil das sind jetzt ja halt die Freaks, die dann da auftreten. Mhm. Und das ist so ein bisschen, dass er denen dann so ein Zuhause gibt und mit denen so ein bisschen Geld verdient. Und das Ganze wird dann halt als Zirkus betitelt und dann wird das Ganze so Zirkus genannt. Aber dann ist ihm das immer nicht genug und dann sucht er sich noch praktisch, möchte er nochmal statt so die einfachen Menschen, möchte er auch die höherklassigen Menschen mal zu sich ranholen und holt sich dann einen Geschäftspartner, wo ich leider vergessen habe, wie der eigentlich im Film heißt, aber gespielt von Zac Efron. Und in diesem Film darf er selber singen. Oh. Genau, und Zack Efron verliebt sich dann in Zendaya. Und dann haben die noch ganz coole Szenen und singen zusammen. Und die fahren <lacht> sogar mit all, äh, einmal zur englischen Königin und dürfen da vorstellig werden. Und dann gibt es eine tolle Opernsängerin in Europa, G Jenny Lind. Und die holt er dann nach Amerika und macht mit der eine große Tour. Und das, äh, da ist er dann auch spekuliert, wieder sein Geld auf diese Tour. Und seine Frau hat ihn sehr gerne und so, aber macht sich dann ein bisschen Sorgen, weil diese Jenny Lind nämlich versucht, mit ihm anzubandeln. Ja, Oha, und, dann und das spielt auch alles in Amerika. Genau, spielt ne? alles in Amerika, genau. Aber weil P.T. Barnum seiner mhm. Frau treu ist, ist dann Jenny Lind sauer und bricht die Tour frühzeitig ab, küsst ihn dann aber noch einmal so ganz fies auf der Bühne, dass es fotografiert wird. Das heißt, dann fährt er nach Hause und ist erstmal finanziell ruiniert und seine Frau hat ihn verlassen und ist weg und so. Und dann brennt auch noch sein Zirkus ab, weil da waren dann böse Menschen. Achso, ich sollte eigentlich nicht den ganzen Film nacherzählen, ne? <lacht> <lacht> naja. Und am Ende ist dann natürlich wieder alles gut. Er gewinnt seine Frau zurück und statt einem Gebäude haben sie dann ein Zirkuszelt und so ist dann so der klassische Zirkus geboren und alle halten wieder zusammen. Aber, ja. ja. Die singen halt auch alle selbst. Hugh Jackman singt selbst, was richtig cool ist. Zac Efron halt auch und Zendaya kann ja eh singen ja. und diese Tanzszenen und dann diese, diese ganze Atmosphäre, die da aufgebaut wird, ich liebe diesen Film. Und ich liebe dich. Hugh Musik. Jackman, der hat doch auch bei Le Miserable ja, genau. mitgespielt und gesungen. Le Miserable so. habe ich, glaube ich, dreimal mit einer Freundin versucht zu gucken und wir haben es nie geschafft, weil irgendwie, oh, das war so langatmig. Vielleicht ist das auch ein ja, Hashtag, aber das war so gar nicht unser. So. Wir guckten das eine halbe Stunde und dachten so, meine Güte, das geht jetzt ja gefühlt, schon zwei Stunden und das passiert nichts. Ja, genau, ich habe es auch noch nie zu Ende geguckt. Ja. War greatest show Showman das ach, kann ich nur empfehlen. Das ist das. das ja. Also, das habe ich auch schon mal gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich es nochmal, ob ich es bis zum Ende schon mal gesehen habe. Ja, ja, es? Ich gucke den gefühlt einmal im nicht. Monat. <lacht> Nein, okay. ganz so schlimm nicht, aber ich habe also, den schon so oft gesehen. Das hat mich vom Feeling aber auch so ein bisschen an Moulin Rouge erinnert. Also so auch total mhm. schön und die Musik ist auch voll schön und doch hat mir auch auf jeden ja, Fall gefallen. Ja. Alleine dieser Filmeinstieg, wo man Hugh Jackman dann sieht mit seinem Hut und dann fängt das halt an, dass dann so zweimal so geklopft wird und kommt so ein bisschen Musik und dann so, ah, ach, dieser, dieser Einstieg ist schon so großartig. <lacht> ja. Ich glaube, was bei mir noch so ein bisschen das Problematische darin ist, weil es geht ja um Zirkus. Ja. Und irgendwie verbinde ich mit Zirkus immer was Negatives. Ja. Im Unterschwelligen so, also ich mag auch Dumbo nicht so richtig. Ja, den mag ich auch nicht. Weil es ist irgendwie so traurig und irgendwie so, oh. Und ja, was gab es noch? Was mit dem Zirkus? Genau, auch hier Wasser für die Elefanten, oh, den habe so. ich nie gesehen. Also, ja. ja, ist aber auch eher so, ist ja eigentlich ein bisschen wie Dumbo. Also. <lacht> Elefanten und Zirkus ist immer ja. schlecht. <lacht> ja, okay, und da, okay, bei dem Film gibt's es halt nicht so richtig um. Nein, Tiere, also sondern da sondern laufen um auch welche durch die Manege, aber ich glaube, die sind sowieso erstens alle animiert und zweitens halt nicht so wesentlich. So, das ja ist, genau. Also dann ist die Story schon ein bisschen was anderes, ja. aber irgendwie ist bei mir im Hintergrund so oh, Zirkus. Ey. Ja, es ist halt auch, aber. Es ist halt nun nicht wirklich realitätsnah, was da so berichtet wird. Es ist halt schon alles sehr verschönert, deswegen man sollte ja. es mit so ein bisschen, ja, halt immer im Kopf haben, dass P.T. Barnum jetzt doch nicht so der tolle Mensch war. Aber da ist es halt so, dass er all den, in Anführungszeichen, Freaks ein Zuhause gibt und die dann ihre Familie haben, wo die sich dann wohlfühlen und sie selbst sein können. Das ist schon irgendwie schön und so das ganze Feeling ist schon so cool und in den Tanzszenen möchte ich dann am liebsten immer mittanzen, weil irgendwie, ich finde die sehr, ja so irgendwie. Und das war für mich auch so ein, so ein äh, Glücksfund irgendwie. Ja, ich hatte gar nicht mitbekommen, dass es diesen Film gibt und dann hat es irgendwie, weiß ich nicht, war ich bei einer Freundin, so, war so ein regnerischer Nachmittag wir meinten so was machen wir denn? Ja, lass mal ins Kino. Und dann haben wir den halt total spontan ja. im Kino geschaut. Und ja. Ach, lustig. Ja, ich finde auch, dass das hier so ein bisschen untergegangen ist. Also man hat das so ein bisschen mitbekommen, dass es diesen Film gibt, aber es war hier nicht so präsent irgendwie in Deutschland. Nee, wäre es ist echt cool. Und die haben irgendwie, ich habe mal so ein bisschen Making-of gesehen und die haben irgendwie richtig, richtig lange an diesem Film gearbeitet mit den ganzen Kurios und alles. Und, ja. mhm. und es gibt, glaube ich, ja. äh, davon auch ein Crosswalk-Musical. Falls du die noch nicht gesehen hast, die sind, Was? <lacht> kennst du James Corden, der ist... Äh, noch ja, der ja, Host ja. von der Late Late Show. Damit hört er jetzt ja auch auf, was ich sehr tragisch finde. Und der. Ja, weißt du warum? Gehört, er zieht einfach also er wieder zieht zurück, zurück nach, nach England, England. Und ja, naja, na, ich meine, die, weiß ich nicht, London hat. Oder in, in Großbritannien gibt es vielleicht nicht so viele Schauspieler. Oder es ist witzlos, eine Show zu machen, wenn er nicht vor Ort ist. Vor allem, weil er macht ja, ja echt so richtig ja, viele stimmt. coole Sachen immer mit den Leuten, halt auch mit Lin-Manuel Miranda hat er so, macht er ja so gerne so Musical-Acts dann im Studio und so und das wäre wahrscheinlich nervig, wenn man das alles remote macht, naja. Nee, das Jedenfalls, nicht. es gibt da vor dem Studio so eine große Kreuzung. Und dann hat James Corden schon diverse Crosswalk Musicals gemacht, was wahnsinnig lustig ja, okay. ist. Kann ich nur empfehlen. Bei YouTube einfach mal eingeben und gucken, was es da gibt. Denn, dann suchen die sich halt so, je nachdem, was gerade aktuell ist. Mit Frozen haben sie es auch gemacht. Und ein Crosswalk-Konzert mit Harry Styles haben sie auch gemacht. Und immer, wenn dann rot ist für die Autos, laufen die halt auf die, also genau, es ist halt eine, eine Straße und es ist im Grunde eine Ampel. Und immer dann laufen sie halt immer auf die Straße und machen da irgendwas und so weiter. Dann wieder rot wird für die Fußgänger und grün für die Autofahrer, rennen sie schnell wieder runter und dann gibt es bei der nächsten Phase dann die nächste Szene. Und das ist so geil. Es ist so unendlich lustig. Ja, doch, das ja. habe ich schon mal gesehen. Und das, ja, das glaube ich, glaub ich nämlich, ich meine, das gibt auch von Greatest Showman, wo er dann immer Hugh Jackman sagt, Huge Jackman. Und dann der sagt, ich heiße Hugh. <lacht> ich stell dir mal vor, das ist doch so geil, du stehst da. Ich Abend würde das in so Kopf feiern, Hugh Jackman und darum. Wir müssen da echt eigentlich mal nach Los Angeles und da Urlaub machen. Nur ich um fände da so, so enden. geil. Vor allem, dann sind da manche welche, die hupen die dann an, wo ich denke, alter, ich will aussteigen und mitfahren. Ja. Manche finden es aber auch richtig cool. Das habe ich dann auch schon mal gesehen. Ja, das ist schon. Ich glaube, das sind dann echt Leute, die echt irgendwo hin müssen oder die wirklich nicht checken, wer das ist oder die das schon zehnmal <lacht> erleben. Also, ich verstehe das wieder, geil. Ich finde das so cool. Die Idee alleine finde ich schon so herrlich und dann finde ich das immer richtig geil, dass die ganzen Schauspieler, dass die einfach mitmachen und dass sie diesen Spaß auch mitmachen, auch bei ja. dem Crosswalk-Konzert, dass Harry Styles irgendwie mitmacht, das ist so, ja, wenn ich mir vorstelle, dass man es in Deutschland mit irgendwie unseren deutschen Schauspielern oder Sängern versuchen würde, hätte ich so ein bisschen die Angst, dass es das nicht funktionieren würde, weil alle sagen, wie, jetzt auf der Straße, naja. Ja genau, es ist hier einfach anders, Ja. Ach doch, doch, das ist schon cool. Und Hugh Jackman, den mag, mag ich eh ich total auch. Ich glaube, zu dem muss man jetzt nicht so großartig sagen, woher man den kennt. Ich meine, Wolverine, nee, Australia. Aber den genau, Australia fand ich auch so einen guten Film. Oh, obwohl er ewig ich ich lang ist. Cool. Der, ja, der ist richtig lang. Den habe ich auch auf TVD. Aber das ist ja richtig cool. Und ich mochte auch Logan. Hast du das geguckt? Eigentlich. Bin ich ich ja nicht geguckt. So, fand ich geguckt. X-Men ist mir immer zu viel. Ja, die X-Men-Filme finde ich auch so. Hm. Wenn, dann finde ich ihn immer noch am coolsten. Aber Logan, das war ja irgendwie so ein bisschen, auch so ein bisschen schwerere Kost irgendwie, ja, fand ich. Brutal. So. Ja, Aber irgendwie machte ich ihn da so schauspielerisch total gerne. Ja. So. schauspielerisch finde ich ihn auf jeden Fall auch richtig, richtig cool. Schön. Ja, das war jedenfalls meine Nummer eins. Hört ja, die Musik. Du meintest, du hast ja noch so ein paar Filme, die du erwähnen willst und ich habe noch meinen Hot Take. Womit fangen wir an? Also ich habe hier einfach, da will ich gar nicht so viel zu sagen, weil man kennt das, glaube ich, einfach. Oder ich kann es aber nur kurz sagen, eins kennt man vielleicht tatsächlich nicht. Musste ich aber auch selber nochmal nachgucken, was nochmal der Inhalt war. Also so ein paar <lacht> habe ich sozusagen auch in die Richtung, die man nochmal so in, einfach nur... In, ja, in, in, ja, ich meine, was einfach cool auch trotzdem noch immer cool ist und auch immer cool sein wird, ist halt einfach, finde ich, Grease und Phantom der Oper mag ich total gerne. Von Phantom der Oper gibt es einen Film. Ja. Das Musical kenne ich, aber... Ja, das ist halt einfach das Musical als Film. Oh, cool. West Side Story. Das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Das mussten wir in der Schule gucken. Ah. Sogar. Und das ist aber auch einfach, ist einfach cool. Sweeney Todd. Da ja. hätte ich eigentlich gedacht, dass du Sweeney Todd in deiner Liste hättest. In die Top 3 hat das nicht geschafft, aber er ist auch auf meiner, kann man nochmal erzählen, Liste. Tim Burton und Johnny Depp. Ja, aber der, die, also Sweeney Todd an sich finde ich halt ein bisschen, naja, ein bisschen ja. zu doll. Genau, es ist echt ein bisschen doll, aber es ist für mich so eine Schiene mit Sleepy Hollow, hast hm. du das gesehen? Ja. Ich ja, Sleepy, Sleepy Hollow. Hollow mag ich tatsächlich. <lacht> Das ist so geil, ja. weil er da auch so geil ist. Na, ja. Okay, und Swinney Todd ist natürlich nochmal ein bisschen, ja, ja, blutrünstiger oder irgendwie so. Aber ich finde die Musik da so ein bisschen auch manchmal anstrengend oder mhm. anstrengender als bei anderen Filmen. Ja. Deswegen so, also es ist cool, aber kann ich mir jetzt auch nicht mal angucken. Mhm, das stimmt. Und dann mo mochte ich aber noch so Chicago ganz gerne. Kennst du das? Ja, das ist auch auf meiner Liste. Mit äh, <lacht> äh, Renee Selviger und ich glaube Richard Gere. Ja, und Catherine Cedar Jones. Mhm. Den Zellblock-Tango, finde ich richtig cool. Und ja, All That cool. Jazz gehört da, glaube ich, auch in den Film. Ja, genau. Das finde ich halt auch richtig cool gemacht. Ja, Ja und ach so, genau, das, was ich noch hatte, was man vielleicht nicht so kennt, ist Tick, Tick, Boom. Kennst du das? Äh, nicht gesehen, aber irgendwie von gehört. Ich glaube, es ist doch mit Andrew Garfield und geht um um den, der das Musical Rant geschrieben hat? Genau. Es ist so ein Netflix-Film von 2021. John ist, der ist so ein Komponist ähm, und will am Broadway sein. Der schreibt an seinem Musical schon ewig lang und möchte damit einen Durchbruch schaffen und dann ist er kurz vor seinem 30. Geburtstag und ist dann da, kriegt er irgendwie so Panik über sein Leben und macht er das Richtige und kriegt er das richtig hin. Also geht da auch eher so ein bisschen wieder um dieses Musical-Leben, sag ich mal, als Leben so. Also mhm. Du verstehst, was ich meine. Ich fand es irgendwie ganz cool, also auch so, dass es aus den letzten Jahren ist und so modern ist und so weiter, aber ich fand es auch traurig. Also es ist auch irgendwie schwierig, Aber ich glaube, die Geschichte ist auch eine echte Geschichte. Ja. Und der ist ja gestorben, oh, ein paar Jahre später oder sowas, der richtige Mensch da. Hm. Also ein paar Jahre nachdem er seinen Musical auf die Bühne hatte oder jetzt nach dem Film. Nee, auf jeden Fall vor dem Film. Okay. Also spielt in den 90ern dieses, die Geschichte. Mhm. Muss ich nochmal einmal raussuchen, oder? <lacht> können wir nachreichen. <lacht> Kann ich in der nächsten Folge bisschen was erzählen, falls das noch jemand interessiert. Nee, der ist dann irgendwie ein paar Jahre, nachdem das fertig war, sein tolles Musical. Aber ich glaube noch bevor es uraufgeführt wurde, oder so, ist der, glaube ich, gestorben, der Typ. Oh, der das finde ich aber traurig. Also wenn er nicht mal sein Musical hat auf der Bühne sehen können. Genau, also seine, sein Team hat das dann wirklich für ihn gemacht und alles noch weiter verfolgt. Aber irgendwie war er dann mit 35 oder so also ganz früh gestorben. so ganz, oh. ganz tragisch. Ja. Was ist denn jetzt? Hast du denn noch was? Äh, ja, ich habe tatsächlich noch ein paar. Ja. Mary Poppins. Oh ja. Komplett vergessen, <lacht> oder? Habe ich oh. auch, es ist, ich, ist mir auch erst wieder eingefallen, als ich dann ähm, halt nochmal gegoogelt hatte, was es eigentlich alles so gibt, was ich so alles vergessen habe. Obwohl es da ja auch jetzt neue Filme zu gab. Ja, einen zweiten mit Emily Blunt, den fand ich ja. okay, aber für mich, also der erste ist für mich halt echt so Kindheitserinnerung. Ja, irgendwie. genau. Und den finde ich halt auch einfach richtig schön. Der ist richtig gut. Ich meine, hat hier der Zauberer von Oz auch. Den habe ich nie gesehen. Ach Mensch, mhm. okay. Ja. Genau. Ist aber auch sowas, ja. Ja, aber da finde ich, ach, ja, das ist halt so. Ja, auch so ein viel so gut film irgendwie. Rock of Ages, hast du den mal gesehen? Auch nach einem Broadway-Musical, glaube ich, mit, äh, mit Tom Cruise und ich glaube auch mit Catherine Zeta-Jones <lacht> oder so, der ist halt... Ich habe den What? im Kino geschaut und fand den so, der ist ein bisschen komisch. Der ist, er ist besser, als ich zuerst dachte, aber jetzt ist auch nicht das so das Highlight. Ich nie gesehen. Man kann sich den mal angucken. Also man kann ihn ganz gut gucken, aber es ist jetzt keine Vollempfehlung. Okay. Ja. Nee, das habe ich nicht gesehen. Ja. Aber finde ich immer interessant. Ja, dann äh, Nightmare Before Christmas. Ich finde, das fällt da auch durch, da, ah. durchaus irgendwie ich meine, das ist ja mehr animiert, aber es ist auch Tim Burton. Ja. Okay. Und der ist schon, der ist auch richtig cool. Der ist Das ist, ist cool. glaube ich, ja so ein, so ein Stop-Motion-Film oder zumindest mm. nicht so klassisch Knet animiert oder so Knete, oder? genau. finde ich auch richtig cool. Oh, und ein Klassiker, nee, zwei noch. Äh, Footloose. Ja, sind die da da auch? War oh, die tanzen mehr zur Musik, oder? Ah, das ja. nee, fällt glaub, wahrscheinlich eher in die Kategorie Tanzfilm dann. Genau, deswegen habe ich jetzt auch sowas wie Footloose und hier Flashdance. Und so, ja, stimmt. Nee, nee, dann hast du recht. Drin. Nee, das müsste man dann streichen, aber dann ein Klassiker habe ich noch, der, glaube ich, eher dazu gehört, die Rocky Horror Picture Show. Ja, ja. Die ja. ist auch sehr eigen, ich gebe es zu, aber ich finde die richtig cool. Ich meine, ich war ja in Neuseeland, auch in Hamilton, wo das ja geschrieben wurde und das war dann auch, da gab es auch so eine Statue davon und so weiter. Oh. Ich muss mir das nochmal reinziehen eigentlich, aber irgendwie. Das ist schon cool. Es ist cool, aber es ist auch so abgespaced, crazy, total, dass man da so, man muss echt in der Stimme. Ich glaube, ich musste auch was zu so trinken. Jetzt mal, sorry, aber. Da ja, muss ich, ich glaube, dann ist es noch besser. Aber es, ist schon, <lacht> aber es ist schon cool. Als Film finde ich das äh, cool und wir haben den auch mal auf der Bühne gesehen, tatsächlich hier vom lokalen Schauspielhaus, aber die haben das voll gut gemacht und das ist ja. nochmal geiler. So. Ich glaube auch, dass es wirklich, genau, auf so kleinen Bühnen nochmal richtig cool ist. Weil man darf ja so interagieren mit. Brad und Janet und dann irgendwie Klopapier werfen und so. Man konnte dann, als das hier aufgeführt wurde, auch so Tüten kaufen, wo dann alles drin war, was man braucht. Man schmeißt nämlich einmal Klopapier <lacht> und irgendwie mit Brotstücken oder so. Ich weiß das nicht mehr so genau, aber richtig cool. Ja, geil. Ja, ja meine Cousine ist ja auch Musical-Darstellerin. Uh, und cool. Glaub, die haben das, das glaube ich, auch schon mal gemacht, auf jeden Fall. Ich meine, den ja. Time Warp kennt wahrscheinlich auch jeder. Ja, es ist schon cool. Man muss es schon gesehen haben, auf jeden Fall, ja. Und dann äh, einen hätte ich noch. Ja. Ähm, The Prom. Ich glaube, das war ein Amazon-Film oder so tatsächlich auch aus den letzten Jahren. Also noch gar nicht so alt. Das ist ein bisschen verrückt. Das ist auch mit Mary Streep wieder. The Prom von 2020, oder was? Mhm. Der ist so ein, ein Hauch bekloppt irgendwie, aber auch ganz lustig. <lacht> das hätten wir uns auch fast live angesehen, weil es ist nämlich eigentlich auch ein Musical. Und es gab eine Tour in den Niederlanden. Wo eine sehr coole Musical-Darstellerin mitspielte und dann hatten wir schon einen Roadtrip in die Niederlande geplant, also zu einem Ort, der doch verhältnismäßig nah an Deutschland dran war und dann wurde es leider abgesagt. Oh. Mhm, ansonsten hätte ich das live gesehen. Ja, das sind halt Ach, so ein hier paar... irgendwie. Auch James Corden mit. Ja, genau, genau. Das sind irgendwie so eine Handvoll äh, nicht mehr erfolgreiche, ich weiß gar nicht, ob Filmschauspieler oder Musikerdarsteller oder so, ähm, die dann irgendwie so meinen, sie so, müssen irgendwie so ein PR-Akt jetzt mal machen, um wieder cool zu sein. Und dann erfahren sie von einem jungen ähm, lesbischen Mädchen, dem es verboten wurde, auf ihre eigene Prom zu gehen, wieder halt in Amerika, weil sie eben mit ihrer Freundin gehen will. Und dann sagen sie, so, dann fahren wir da hin und helfen diesem Mädchen voll uneigennützig alles über ja. Social Media und dann also die Story ist eigentlich ziemlich bekloppt aber die Musik ist echt cool ja okay das habe ich noch gar nicht gehört jemals also. ja also für, ein, für einen lustigen Abend so einen Mädelsabend zum Gediegen rumoxidieren mit einem Gläschen Wein ich glaube dann ist der Film ziemlich gut <lacht> ja ich glaube eh dass wenn wir uns das nächste mal sehen dann werden wir echt Filme uns reinziehen oder Serien und ja, ja dann müssen wir mal irgendwas gucken genau müssen wir was machen. <lacht> Vielleicht gibt es dann ja eine coole Aktion in deinem Kino. Das könnte auch sein, ja. Da gibt es ja. immer Aktionen. Ich bin auch das nächste Mal hier im Mai wieder in der Sneak Preview. Ah. Die letzte habe ich ja verpasst und da wurde The Whale gezeigt. Oh, der mit ähm, Brendan Fraser. Ja, der kam da letztens hm. und ich, wurde, ich war leider krank. Hm. Vielleicht muss ich auch mal in so eine Sneak Preview gehen. Wobei eine andere Freundin von mir neulich erzählte, dass sie in der Sneak Preview war und dann äh, The Cocaine Beer gezeigt wurde. Hat mir eine Freundin auch erzählt. Ja, sie meinte, so halt, also es, meint, es ist Trash, aber guter Trash. Ich finde es spannend, aber das ist so ein Film. Ich weiß nicht, ob ich den unbedingt sehen wollen Nein. würde. Also sie war so, sie hat, konnte mir auch sehr detailreich erzählen, was da passiert ist und worum es ging. Und ich hatte so, ja, okay, falls du den so schlecht? Und sie, ich weiß immer nicht, ob das ernst gemeint war. Also, <lacht> also sie war völlig verwirrt. <lacht> und hatte sehr viel Redebedarf von The Cocaine Beer. Ja 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 also kann so oder so passieren, aber das mhm. finde ich das Coole. Ja, das stimmt. Ja, dann mein Hot Take. Ja. Also, es geht um einen Film von 2019, oh. der größtenteils als, also irgendwie doch relativ stark zerrissen wurde von den Kritiken und den alle sehr seltsam fanden, der aber eine erstaunlich, ein erstaunlich guten Cast hat, also echt coole Leute, die mitgemacht haben. Das heißt, irgendwas muss die überzeugt haben. Und ich finde diesen Film auch gut. Und es geht nämlich um Cats. Oh ja. Oh ja. Von, äh, von 2019, ja. Hast du den gesehen? Tatsächlich wurde ich so abgeschreckt, davon, dass ich mir das nicht angucken wollte. und ich ähm, Mach das nochmal, der glaube, ist gar die nicht die so furchtbar. <lacht> Die <lacht> Kritik ist doch eher, dass das so, wie die halt aussehen, glaube ja, ich. Ja. Dass es so ganz komisch ist. Und ich weiß gar nicht, sind die Stimmen auch irgendwie verzerrt oder sind die normal? Nee, die sind normal. Okay. Also, das ist halt eine Verfilmung des Musical Cats. Und bei Musical Cats ja. sind die Leute ja auch so angezogen, so wie Katzen in so Catsuits ja, und so ja, mit Haaren ja. drauf. Und in dem Film haben sie es halt noch so praktisch einmal mehr und haben im Grunde den Großteil der ganzen Darsteller dann so animiert, dass sie dann wirklich aussehen wie Katzen, aber trotzdem so auf zwei Beinen laufen, aber so Schnurhaare haben. Und ich gebe zu, es sieht, die sehen halt ein bisschen ein bisschen verstörend aus. Das ist Gebe ich zu. Gerade auch dann ist es an der einen Szene, tanzen die über so einen, ähm, über so, so Bahn-Schien. Das sieht besonders seltsam aus, wegen den Größenverhältnissen. Aber ich finde den halt trotzdem cool gemacht irgendwie. Ich fand den, fand den cool. Ey, die, das ist ja unterirdisch. Auf IMDB, was glaubst du, was die da haben für eine Bewertung? Die, da gibt es maximal fünf Sterne, richtig? Nee, zehn. Oh, zehn. Okay, dann würde ich trotzdem sagen so 2,3. <lacht> 2,8. Uh, okay. Aber ich glaube, ich habe noch, hab noch nie einen Film gesehen, der 2,8 hat. Das ist echt äh, ja, wenig. Das halt irgendwie. Sie sehen schon echt seltsam aus. Die meisten einfach verstört. Und ich fand den gar nicht so schlecht. Aber ich, also, die, die also müssen die ja mit dieser ja ganzen. Gut sein. Die Musik ist wirklich gut, finde ich. Ja. Also, es sind ist halt halt die, die, natürlich die üblichen Cats-Songs, aber die sind halt eh schon ziemlich catchy, finde ich, die meisten. Und dann. Ja, ja. Mhm. Und die müssen ja halt auf diese Leute zugegangen sein und gesagt haben: hey, mach mit, du wirst als Katze animiert. Und irgendwas muss die überzeugt haben, weil Taylor Swift macht damit. Judy Dench, ja. Idris Elba, James Corden. Okay, naja, James Corden Jason das ist jetzt, Rude. ne? Genau. Sir Ian McKellen, Jennifer Hudson, Rebel Wilson, gut, bei der ist man vielleicht auch noch eher, aber, und dann genau, Jason Derulo und man könnte noch, ja, das sind, glaube ich, so die Größten. Aber ich meine, wenn du da hingehst und Dame Judy Dench und Sir Ian McKellen hast und du sagst ihnen, hey, wollt ihr bei Cats mitmachen? Wir filmen euch dann und ihr werdet als Katzen animiert. Und die sagen, ja, dann, also, kann die ich Idee glaube, doch gar nicht so schlecht sein. Ja, ich glaube, dass Cats einfach schon, ist schon so, dann denkst du, das muss ja gut werden, weil das, also, kennt man ja, Ja. wer ist denn der Regisseur hier, guck mal, der hat auch The Danish Girl gemacht, der hat The King's Speech gemacht, der hat Les oh, Misérables gemacht voll gute Sachen, der hat richtig gute Sachen gemacht, deswegen, klar, da hätte ich gedacht das ist ein Selbstläufer und ja hätte ja jetzt keiner gedacht, dass das so endet nee. <lacht> <lacht> Aber danach hat er auch nichts mehr gemacht bisher oh, oh nein oh. das ist sein letzter Film <lacht> und es tut mir irgendwie leid Deswegen, also vielleicht ist da draußen ja doch noch den einen oder anderen Menschen, der den auch nicht so schlecht findet. Und hat sogar einen Oscar gewonnen. Echt? Der Film hat einen den... Oscar gewonnen? Nein, 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 der, der Regisseur. Ich wollte gerade sagen, es genau. hatte mich gewundert. Wobei, ich glaube, die haben ja ein neues Lied dafür geschrieben und ich glaube, das war sogar Oscar nominiert. Also nur das, mm. das Lied sozusagen. Das kann sein. Also ja, ich möchte mir auf jeden Fall auch nochmal angucken. Mach das. Unvoreingenommen. Er ist nicht so schlecht. Das ist ein bisschen <lacht> seltsam. Aber eigentlich, so dieses Animierte von den Haaren ist richtig gut. Also so von der ja. Warte her ist das auch cool. Ich glaube einfach nur, dass es so, <lacht> das ist so absurd oder. Ja. ja so komisch rüberkommt, wenn da so ein Mensch ist, den du kennst, du kennst das Gesicht und dann sieht er aus wie eine Katze und irgend so was, Ja, dann äh, machen was die was manchmal so Katzensachen, wenn, ich glaube, wenn du dann Sir, Sir Ian McKinnon da sitzen siehst, wie er sich über die Pfote leckt und über immer das Ohr. Es das ist, das ist ein bisschen verstörend. Nein, <lacht> macht er nicht. Oh, ich glaube schon, aber ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich habe den auch, ich habe den im Kino gesehen. Oh. Ja, das war auch so waren über Silvester in Wien und hatten einen Abend dann nichts zu tun und dachten, ach naja, wir gucken uns mal Cats an, kann ja nicht so verkehrt sein. Ich fand es doch okay. halt da nicht so schlecht. <lacht> Sind da manche Leute rausgegangen? oder gegen... ähm, Nö, ich glaube nicht, aber es war auch nicht besonders voll. Ja. Ich glaube, rausgegangen ist aber keiner. Guck ihn dir mal an und dann <lacht> ja, kannst du ja, ja nochmal ja. sagen, was du da so anhältst. Das, <lacht> das, das <lacht> möchte ich auch nochmal mal, mal gucken, halt. Ja. ja. Fand ich fand dir nicht so schlecht. Und wenn das ist, irgendwie nochmal in äh, greifbarer Nähe auf der Bühne geht, würde ich das richtige Musical auch voll gerne nochmal sehen. Auf jeden Fall. Das war doch auch so traurig, als das nicht mehr, als das weggegangen ist, das Musical. Aber dass das das, ja. es in Hamburg war, ist doch richtig lange her. Ja, es ist seit halt Ewigkeiten her, ja. Aber Meine Mama hat das früher mal gesehen. Aber es ist, das na ja, ist entsprechend lange schon. her. Ja, ja, war bestimmt schön. ja. Und ich glaube, das gibt es auch hin und wieder mal, aber dann halt irgendwie im Moment in Stuttgart oder, weiß ich nicht, Oberhausen oder so. Hm. Vielleicht kommt es mal wieder in die Flora oder so. Dann können wir das zusammen gucken, ja. Genau, und ich bin ja auch traurig, dass ich Tarzan zum Beispiel verpasst habe mal. Oh, das war richtig gut. Ja, kommt alles normal oder kommt was Neues, Schönes. Da stehen irgendwie coole Sachen an. Ende des Jahres kommt Tanz der Vampire wieder nach Hamburg. Oh, okay. Ich glaube, auf November. Darauf freue das ich ist mich was. richtig. Ich liebe dieses Musical. habe ich Musical. noch nie gesehen. Was? Nee. Das ist so gut. Das war mein allererstes Musical im Theater des Westens in Hamburg. Äh, in, in Berlin. Und dann waren die 2018 in Hamburg. Da waren wir zweimal. Das ist richtig gut. Das ist so gut. Das erste, was ich gesehen habe war, äh, König der Löwen. Ja, das ist auch schön. Von Tanz der Vampire gibt es übrigens auch einen Film von äh, Roman Polanski. Aber der ist auch eher seltsam als gut. Äh, mit äh, Sharon Tate in der Rolle der Sarah. Oh, das ist alt, oder? Ja, ist ganz gut was alt. Und da singen die auch nicht, deswegen zählt das nicht jetzt Musicalfilm. <lacht> Hä? <lacht> Aber dann ist das ja… Nee, das Hä? ist halt echt nur ein, ein <lacht> Film einfach und das Ganze wurde dann auf die Bühne gebracht mit äh, Musik von Meat Love. Also viele, <lacht> viele von den Liedern sind ja auf der Melodie oder einige und stillbar und so. Okay, wir driften ab. Hm, okay, wir können ja, irgendwann ja. nochmal eine Musical-Folge machen. Aber das waren jetzt unsere Top 3 der Musical-Filme plus äh, Honorable, nee, Honorable Mentions und ein Hot Take. Ja, wir sind gespannt, was ihr dazu sagt. Ob ihr eine Meinung dazu habt oder ob ihr sagt, das guckt ihr sowieso nicht. Genau. <lacht> Wer das auch guckt, wir freuen uns über eure Top 3. Und bitte, wenn es da draußen jemanden gibt, der uns hört, und Cats geguckt hat und diesen Film nicht scheiße fand, <lacht> sagt Bescheid. <lacht> ich genau. freue mich über, über Verbündete. <lacht> da bin ich auch gespannt. Ja, der kann ja den Cat-Emoji <lacht> Genau, kommentiert <lacht> Kommentier dein Cat-Emoji. <lacht> Dann würden wir jetzt, glaube ich, nochmal uns hier schöne Musik anmachen. Ja, schöne ich Musik gehe Moulin Rouge gucken, du gehst Mama Mia 2 ja. gucken. ja. Und ja. dabei trinken wir noch einen. Ja. Genau, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Okay, Prost. Prost. Uh, das war voll gefüllt. Ein herzlicher Dank geht raus an Grenadine Art für unser Podcast-Logo und unser Podcast-Bild. Und für die Musik an Uwe Junge. Weitere Infos zu den beiden Künstlern findet ihr in unseren Shownotes.